。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位好，欢迎收听《美国之音》的《时事经纬》，这里是美国首都华盛顿，我是这次节目的主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年三月二十六号的晚上。首先给大家介绍这个时段的主要内容：阿富汗东部的警察设施遭到袭击，至少有五名警察丧生。联合国从叙利亚撤出部分人员。塞浦路斯总统表示，接受救助贷款虽然痛苦，但是必要。美国表示，亚太的军力再平衡势头加快。以上内容欢迎收听。美国军的实时经纬。阿富汗官员说，一组自杀爆炸手袭击了东部城市贾拉拉巴德的一处警方设施，造成至少五名警察死亡。阿富汗警方说，一名袭击者星期二凌晨。在该警方设施入口处引爆了汽车炸弹，随后至少另两名袭击者在这一设施内引爆了身上的炸弹。袭击者与警察发生一个小时枪战，几名激进分子被击毙。塔利班立即宣称对这起袭击负责。这次袭击还造成至少四人受伤。在发生这起袭击事件之际，美国国务卿克里对阿富汗进行一次短暂的访问。星期一，克里在喀布尔会晤了阿富汗总统卡尔扎伊。预计克里在星期二离开阿富汗之前，还将举行一系列私下会谈。鉴于叙利亚暴力不断加剧，联合国将把在叙利亚的一百名外籍联合国工作人员中的大约一半撤出叙利亚。联合国官员星期一说，作为新措施的组成部分，驻大马士革的联合国及阿蒙特什布拉西米属下的大部分人员将转移到开罗和黎巴嫩。大约八百名叙利亚人员已被要求在家中工作。几天来，叙利亚首都遭到猛烈炮轰。星期一，迫击炮弹落在乌马亚德广场，那里有一个军方设施、一家旅馆和一座国家电视台建筑。联合国官员说，联合国人员所在的一家旅馆附近地区落下一些迫击炮弹。叙利亚国家媒体说，迫击炮弹炸死了一名，炸伤几人。叙利亚活动人士早些时候说，叙利亚东部城镇马雅丁发生汽车炸弹爆炸。反政府武装高层指挥官埃尔·阿萨德受伤，他是最早脱离叙利亚军队的政府军军人之一。塞浦路斯总统阿纳斯塔夏基斯说：“塞浦路斯接受一百三十亿美元新救助贷款的条件是令人痛苦的，但他必须与国际借贷方就这笔贷款达成协议，以免这个岛国免于经济崩溃。”阿纳斯塔塔夏基斯星期一晚上对全国发表电话讲话的时候呢，说：“我们做出的选择是不容易的。”阿纳斯塔夏基斯说：“将对塞浦路斯各银行进行资金限制，以防止储户提取大额现款。”但他表示，这些限制将是非常短期的。塞浦路斯大多数银行本来定于星期二恢复营业，但是现在所有银行都继续关闭，直到星期四恢复营业。面对危机，塞浦路斯各银行已经关闭了一个多星期，客户从自动出纳机的取款数额受到限制
美国之音时事经纬，欢迎收听。好，欢迎继续锁定收听美国之音的时事经纬。那么接下来的这篇报道，我们来了解的是美国国防部官员表示说呢，尽管呃国防开支已经进入到了自动削减的程序，但是美国在亚太地区的军力再平衡计划仍在继续进行，甚至有加快的势头。下面是记者李宝的报道。美国国防部副部长卡特星期三在印度尼西亚首都召开的雅加达国际防务对话中说：“尽管美国已经开始了政府开支自动削减程序，而且未来多年国防预算继续不明朗，美国依然致力于调整在亚太地区的军力部署，并且力所能及地利用国防部仍然掌握的一些灵活性，在预算方面优先保护在亚太地区的军力部署再平衡计划。”卡特副部长在发言中说：“美国的陆军、海军陆战队和特种部队已经完成在伊拉克的战斗使命，并逐步撤出阿富汗。美军在亚太地区的军力再平衡在继续进行，甚至有加快的势头。在武器装备方面，空军将向该地区增派 F-22 隐形战斗机，并在太空、网络以及情报收集等领域强化作战能力。”他还说，美国将优先拨款研发和改进适合部署在亚太地区的先进武器装备，包括维吉尼亚级核潜艇、第五代联合战斗机和 P-8 型海上巡逻机。今年二月十二号，卡特在国会参议院军事委员会召集的听证会上说，已经启动的政府开支自动削减程序将使本财政年度的国防开支减少近五百亿美元。与此同时，国会依然在未来的政府预算问题上争执不休。这些因素将严重影响美国的国防能力。So in the near term, what you have this year in the next few months is a true crisis in military readiness. If the caps imposed, 未来几个月，我们在军事准备方面将陷入实实在在的危机。如果依照预算控制法案，在未来十年将目前的开支限额维持下去的话，我们将不得不修改国防战略。美国陆军参谋长奥迪尔诺在同一听证会上更直接地表示，美国在亚太地区的军力会因为政府财政危机而受到影响。首先，我们百分之八十的部队今年将停止军事训练活动，包括我们在夏威夷的部队，包括在太平洋司令部属下的路易斯堡军营的部队。这将削弱我们对太平洋司令部负责地区发生的任何事情做出反应的能力。出席这次雅加达国际防务对话的国家包括日本、韩国、越南、菲律宾和马来西亚等多个国家，其中一些国家因为中国军力的迅速提升和他对东海和南中国海主权的强硬主张而忧心忡忡。这些国家欢迎美国强化在亚太地区的军事部署，但是担心美国的承诺会因为政府财政危机而落空。中国解放军副总参谋长戚建国中将也率团出席了这次国际防务对话。并与美国国防部副部长卡特握手会面。戚建国在会上发言称，亚太地区是战略热点，但中国不愿意看到该地区成为大国背景下的武力对抗之地。卡特表示，中国是美国在亚太地区军力再平衡计划的关键部分，因此美国已经邀请中国参与未来的环太平洋联合军事演习，希望加强两国的军事关系。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。各位正在收听《时事经纬》，一名美国法官判处华裔美国公民刘思兴五年以上监禁。
罪名是非法向中国出口和国防有关的敏感信息去年一个美国联邦法院判定刘思兴被控罪名成立包括在没有许可证的情况下出口军事技术信息以及向当局撒谎现年四十九岁的刘思兴是新泽西州L3通讯
。民进党籍立委黄伟哲对美国之音说：“我们相信深信是因为中国大陆的压力。那么中国的压力对于呃东协，其实坦白讲，在区域和平稳定里面是一个变数。好、哦，中国的压力本身就是对东协的一个威胁，因为这样的威胁而排拒台湾。其实台湾跟东协在防务这方面、跟经济合作方面是应该站在同一个阵线。那我们觉得其实这部分是遗憾。那如果是这样的话，东协防务。”本身，呃，他就已经呃拒于中国的压力，那这样子还有什么样的的这个协防的这个意义可言？另外，台湾国防部星期二公布了二零一三年汉光二十九号军事演习的计划，演习将在四至七月间进行，第一阶段演习定于四月十五日至十九日举行，连续实施五天，昼夜二十四小时进行，演习科目为攻防对抗。并且采用实兵、局部实弹方式，演习的地点位于澎湖地区。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬呢？下面我们要了解的是美国军队的消息。美军做好了准备，将要承受所谓“开支封存”，也就是预算被啊自动大幅削减所造成的冲击。美国防部的预算被削减的幅度呢，也是比任何机构都要大。那么，在对于这个马里兰州安德鲁斯空军基地的第四五九空中加油预备队来说呢，这意味着飞行员的收入减少，飞行时间缩短。好，下面请听美国之音的报道。空军上尉弗兰克·吉利亚尔是一名 KC 一三五型空中加油机的飞行员。他说 ：“KC 幺三五也能改装成一所空中医院。”与其他空军飞行员一样，吉利亚尔的飞行时间也要减少百分之十八，这意味着他将减少在空中给其他执行任务的飞机加油的时间。他表示：“当然，战斗力肯定会受到影响。如果开始执行新的预算，所有以文职人员受聘的预备役军人每周都要削减一天的工作，收入会减少百分之二十。”吉利亚尔说。很多开支都要受影响啊，就像我有自己的家，需要交水电费和每天的日用开销，日子会不好过的。空军下士凯文·韦德除了负责维修 KC-135 空中加油机，还兼任教官。他已经降低了手机的开支，卖掉了他的第二辆汽车。现在他正考虑即将举行的婚礼的费用。我们想，我们自己付婚礼费用的计划看来有难度。我们现在正在把我们收入的一部分存起来。现在还能这样做，但是以后会有些紧张。安德鲁斯空军基地的 KC-135 空中加油机预备队有二百三十名文职人员，人人都面临预算开支的削减。他们的主要任务有两个：空中加油，并训练飞行员如何完成在空中对接并加油的任务。但他们的飞机老旧 ，KC-135 是一九五零年代后期制造的。飞机上还能找到过去的痕迹，比如这个六分仪接口，引航员可以打开阀门观看星星，测定航线。空军已经跟波音公司签了合同，将以新机型淘汰这些旧飞机，但是美军正在等待国会批准这笔费用。威廉·梅森是联队的指挥官，虽然他官至上校，但他的军衔无法保护他的工资不被削减。现在他需要动用存款为女儿支付大学学费。他说：“军费预算的削减恐怕会让空军遭受更多损失。不让飞行员飞行并重新培训他们，其花费很大，要大过让他们整月继续飞行并保持其战斗力的费用。”
。梅森上校认为，如果执行削减，恐怕需要一年的时间才能让他的队伍恢复战斗力。现在，安德鲁斯空军基地还没有受到预算削减的影响。不过，如果美国会议员不采取行动制止预算的削减，那么安德鲁斯空军基地就会失去很多急需的费用。美国之音继续为您播送中文节目。美国之音的时事经纬继续播出。我们接下来来看呢，是一篇有关这个网络攻击的报道哈。二零一三年年初呢，美国多家媒体相继披露遭到来自中国的网络攻击。几乎没有任何战略和商业价值的新闻媒体，怎么样会成为这个中国网络攻击的目标呢？呃，对于这些问题，我们来听相关的报道。一月末，美国《纽约时报》指称，来自中国的黑客在过去四个月一直不断对《纽约时报》报社的电脑网络发动攻击。随后，《华尔街日报》和《华盛顿邮报》也都表示。他们各自的电脑网络遭到了中国黑客的入侵。《纽约时报》称，对该报社电脑网络的攻击刚好赶上2012年10月25号，该报刊登一篇有关中国总理温家宝家人积累数十亿美元财富报道的时候，黑客窃取了《纽约时报》所有员工的账户密码，并用获取的密码侵入到53名员工的电脑，其中包括该报道的作者。《纽约时报》上海分社社长张大卫和印度南亚分社社长杨金新的电邮信箱。杨金新曾经担任《纽约时报》北京分社社长。华盛顿智库国家安全网络的研究员比尔·弗伦奇表示，中国黑客攻击《纽约时报》的原因是希望找到给《纽约时报》提供线索的线人信息。So if it is the case. 如果中国的确是因为那篇报道而入侵了《纽约时报》的电脑的话，那可能是因为中方想找到为《纽约时报》记者提供线索的线人信息，这样他们就能够切断消息来源，或者是对这些线人进行惩罚。如出一辙的是，美国彭博社2012年7月因发表一篇文章，披露中共总书记、时任国家副主席习近平家人聚敛巨额财富后。其电脑网络也遭到了来自中国的黑客攻击。《纽约时报》在后续的报道中指出，中国黑客窃取了三十多名西方媒体记者和高管的电子邮件、联系人和电脑文件。这些被中国黑客盯上的西方记者都曾撰写过有关中国领导人、中国政治和法治的报道。国家安全网络的弗伦奇表示，如果从中国限制言论自由的角度去分析。就不难看出，中国为什么要入侵美国新闻媒体的电脑网络。众所周知，中国的政策就是对信息加以控制，在国内要竭力控制社会和政治意见过多而带来的负面效果。而在一个全球化的世界里，信息又是彼此共享的，比如《华尔街日报》，这就使得中国管理社会的做法与美国等奉行新闻出版自由的国家。时常处于一种对立和紧张的状态，这些差异也使美中两国在对待网络安全方面存在巨大的分歧。从中国的角度来看，他们并不惧怕网络间谍活动，他们害怕的是信息的自由流动。华盛顿智库传统基金会的军事高级研究员程斌说：“除了新闻媒体以外，中国的网络间谍行动。”几乎触及到人们能够想象得到的一切军事和民间领域。比如说，在几年前，加拿大发现了一个幽灵网。据信，中国的黑客通过这个间谍网络窃取了达赖喇嘛的电子邮件通讯录、印度政府的外交联络簿，还有众多外国公司。
。谷歌公司也遭遇了类似的问题，他们的电子邮件服务器遭到了我们认为是中国黑客的攻击。所以说，中国网络间谍活动次数之大、范围之广，是中国开展的网络谍战独一无二。程斌认为，中国已经将这场网络情报谍战上升到一场全面的信息争夺战。中国之所以要掌握尽可能多的信息和情报，其最终目的是要在这场二十一世纪的新冷战中赢得主动，抢占先机。The Chinese emphasize that at the end of the day, all of these decisions, 最终他们搜集到的所有这些决策、这些信息，只有在被人接触、分析和判断后才有价值。所以说，决策是怎么制定的，过程是什么，谁参与了决策，谁有最终的话语权，谁没有。这是非常非常重要的。我认为和其他任何相比，这才是中国人最想获得的。可见，中国正在和美国进行一场全方位的网络谍战。在下一集里，我们将为您介绍网络战中的潜在目标。敬请收看 VOA 卫视林峰、于洋、华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，下面呢，我们来了解一则消息。那么，朝鲜对美国发出新的威胁，扬言可能对关岛、夏威夷和美国本土发射火箭，作为对美国出动轰炸机参加演习的报复。朝鲜人民军星期二也表示，包括战略火箭部队和远程炮兵部队在内的全体朝鲜炮兵已经进入待命作作战状态。平壤针对美国及其地区盟友发出一系列威胁，这是最近的一次。据悉，朝鲜的火箭射程不足以打击美国本土。在朝鲜发出上述声明的几小时前，韩国总统朴槿惠警告朝鲜放弃其核武器及其停止挑衅行动，并表示这是平壤避免毁灭的唯一途径。朴槿惠在韩国天安舰沉没三周年发表讲话的时候作出上述表示。首尔说，天安舰是平壤击沉的。朝鲜对此予以否认。天安舰沉没导致四十六名水兵丧生。这是美国之音的中文广播。对，那么韩国的国防官员就表示呢，和美国军方新达成了一项应急计划，将使得他们能够迅速果断地反击来自北韩的最新挑衅。下面是记者赫尔曼在首尔的报道。美韩上星期五签署了这项联合反挑衅计划。与此同时。朝鲜半岛处在南北韩六十年前签署结束武装冲突的停战协议以来，局势最紧张的时期之一。韩国官员说，新计划并没有改变美国军队战时对半岛军队的行动控制。不过，根据该项计划，当北韩发动小规模挑衅，但其规模又没有大到全面战争时，韩国需首先应对。韩国国防部发言人金民士表示。根据新的计划，北韩发动小规模挑衅时，韩国可以要求美国军队的支援。각종국지도발하는여러가지시나리오를상징해서거기에맞게끔맞춤형으로한미가대응하는겁니다。金敏是说，计划确定了要求美国支援以应对小规模挑衅的各种情况。他说，这将有助于约束北韩，使他不会肆无忌惮。韩国联合参谋本部首席发言人、韩国陆军上校严孝直对这项计划表示支持。우리군은북한군이어떠한도발에도즉각적이고단호하게응징하는한미공동의대비。严孝直说，新协议意味着韩国军队现在处于更好的联合战备态势
，因此能够快速坚决地回应北韩的任何挑衅。韩国国防与安全论坛资深研究员杨玉说：“在签署这项协议之前，如果不是全面爆发战争，美国就会拒绝韩国提出的支援请求。”杨玉说：“现在一旦提出请求，美国就会自动跟韩国军队一道应对挑衅。”北韩最近的这类挑衅发生在2010年11月，当时韩国一个前沿岛遭到炮击，两名平民和两名水兵在炮击中丧生。而在此六个月前，韩国一艘舰船沉没， 4 6名水兵丧生。这是美国之音的中文广播。The Voice of America. 另外一方面呢，我们看到中国领导人习近平访问俄罗斯，进一步呢推动和加强了双方的这个能源领域的合作。那么这涉及到俄罗斯向中国出口天然气、电能、石油还有核电的这个建设项目。在天然气合作当中呢，双方决定不再以西线供气方案为首选。下面是特约记者白话在莫斯科的报道。中国领导人习近平星期天结束了对俄罗斯的访问。能源合作是习近平这次同俄罗斯领导人讨论的一个中心议题。双方在能源领域还签署了一批文件。垄断天然气开采和出口业务的俄罗斯天然气工业公司总裁米勒说：“双方这次达成一致，通过东线方案向中国供应天然气被列为首选。这次在天然气领域签署的文件具有长远的战略意义，这为最终签订。”三十年的长期天然气供货合同奠定了基础。米勒说：“中国有可能以贷款的方式先向俄罗斯支付购买天然气的预付款。预计从2018年起，俄罗斯通过东线方案可向中国每年供货380亿立方米的天然气。未来这个数字可提高到600亿立方米。”双方计划在今年六月份签订具有法律约束力的文件。到年底时签订长期的供货合同，但米勒并未透露中国将支付天然气预付款的具体数字，这同两国尚未就天然气的价格达成一致有关。东线方案涉及把与中国临近的伊尔库斯克地区的科威克金和雅库特地区的查延金两块天然气田的天然气出口到中国。俄罗斯总统普京多年前访华时曾确定了。先西线后东线供气的双方天然气合作战略，因此已经持续了十年的双方天然气谈判，过去一直围绕西线方案展开。西线方案是经过俄罗斯的阿尔泰地区，通过中国新疆铺设管道向中国出口天然气，但西线方案的谈判因为价格分歧巨大，至今没有任何结果。能源专家西蒙诺夫认为，由于中亚天然气经过新疆输入中国。中国西北和南部地区并不太需要再经过新疆进口俄罗斯的天然气。另一方面，负责向西线管道供气的几个西伯利亚天然气田的天然气目前都向欧洲出口，这些天然气早有买主。这两个原因造成两国在价格问题上都不肯妥协。西蒙诺夫说：“东线方案的天然气田都临近中国，这些天然气可出口到急需能源的。”中国北部和东北地区，对俄罗斯来说，供应东线的天然气目前尚无买家。
，这就给两国东线天然气价格谈判提供了很大的灵活性。西蒙诺夫说：“他说，在西线天然气谈判中，中国要求折扣，这是不可能的，因为只有在商品无法卖掉的情况下才能打折扣。而西线的那些天然气都出口到欧洲，并不愁买家，所以我一直都在呼吁。”要把俄中天然气谈判从西线方案转移到东线方案来。这次双方终于决定东线方案优先，所以天然气领域出现突破，达成交易的可能性非常大。此外，两国这次还讨论了从萨哈林或是从弗拉迪沃斯托克，也就是中国称作的海参崴，向中国出口液化气的可能。在石油领域，中国这次决定向俄罗斯提供。二十亿美元的贷款用来换取俄罗斯增加向中国供应石油。俄罗斯目前通过远东石油管道每年向中国出口一千五百万吨原油。负责向中国出口石油的罗斯石油公司总裁谢欣说：“增加向中国的原油供应量将分阶段逐步进行。”他说：“通过远东油管，按照目前签订的供油合同，今年将会补充供应八十万吨原油给中国。”未来通过这条油管将向中国出口三千一百万吨原油，俄罗斯可把向中国出口的石油数量提高到每年五千万吨。双方以计划在原有油管的基础上，再平行兴建一条新的到中国的补充油管。另外，俄罗斯方面也在考虑把西伯利亚的石油注入哈萨克斯坦到中国新疆的石油管道，通过哈萨克斯坦向中国出口石油。两国石油领域的另一个大型合作项目是合资建设天津炼油厂。参与这个项目的罗斯石油公司总裁谢欣透露，两国这次决定到今年年底前要确定建设这家合资炼油厂的具体条件。俄罗斯能源分析人士柯金认为，在俄罗斯向中国增加供应的原油中，一部分原油将用来满足天津炼油厂的需求，但他认为。天津炼油厂项目具有更多的政治意义。柯金说，罗斯石油公司在俄罗斯建设炼油厂要比在中国经济上更合算，因为对石油加工行业来说，俄罗斯在这个领域提供税收优惠，所以在俄罗斯建厂的条件非常有吸引力。罗斯石油公司参与天津炼油厂项目是从政治上考虑。主要是想涉足或是控制中国能源消费市场，这符合俄罗斯大型国有能源企业一贯坚持的海外战略。双方这次还宣布，让中国两家大型国有能源企业参加俄罗斯的萨哈林三号能源项目，以及接近北极地区、西伯利亚东部和欧洲地区的油气田的开发。在电能领域，双方这次签署了俄罗斯长期向中国供电的协议。中国电能企业将同俄方合作改造俄罗斯中部和北部地区的六个热电站，并将建设五个新的热电站。两国还计划在西伯利亚和远东建设一批发电站，向中国出口电能。在核能领域，俄罗斯希望能继续参与江苏田湾核电站的五到八号机组的建设。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听美国之音现场直播的《时事经纬》，我是安华。中国人大法律委员会主委乔小杨表示呢。
，香港特首必须由爱港爱国人士担任，不能接受与中央政府对抗的人担任行政长官。对此，香港真普选联盟联盟呢就指出说，如果候选人和中央对抗，那么中央应该对此进行反思。详情是记者杨明的报道。小小杨日前在深圳的一次座谈会上，对与会的37名亲中央的建制派议员表明了中央政府对香港特首普选的底线。乔小杨说：“香港行政长官要维护好中央与特区的关系，不仅要对特区负责，也要对中央负责。特首必须由爱国爱港的人担任，坚决不能接受与中央对抗的人担任行政长官是条底线。”乔小杨说：“判断谁是与中央对抗的人，首先由提名委员会做出判断，其次由香港选民做出判断，最后由中央政府做出决定是否予以任命。”香港立法会议员叶国谦说：“中央决定在香港实行‘一国两制’时，邓小平就曾说过，由爱国爱港的人来港人治港。如果是爱国爱港的人，是他这如果真的真的和中央。”对着抗啊，对于一个抗拒一个中央的对抗中央的这个人，那怎么可能在中国呃中华人民共和国下那个下面这个特特别是地区作为最高的首首长呢？所以我觉得这个重生了中央对香港的看法。香港真普选联盟召集人、香港城市大学政治学教授郑宇硕认为。乔小杨对香港2017年特首普选作出的政策性宣誓，特首候选人必须从中央政府挑选的候选人中产生，同泛民主派心中真正意义上的普选完全不是一回事香港人持着一直都很单身啊，中央答应所谓普选都是在冒些回事啊，他要控制你这个提名的情绪，现在呢，果然呢是不幸于严重了。这种情况，香港人是清楚不能接受的了。2017年，香港将举行行政长官的普选，但谁能成为特首的候选人，是建制派和泛民主派争议的关键。建制派认为，要先进行所谓的预选来筛选候选人，而泛民主派则要求实行真正意义的一人一票的普选。乔小杨说：“香港基本法第四十五条规定，特首普选时。”需组成一个有广泛代表性的提名委员会，按民主程序提名特首候选人，然后普选产生。2007年12月，人大常委会有关决定进一步规定，提名委员会可参照基本法附件一有关选举委员会现行规定组成。提名委员会需按照民主程序提名若干特首候选人，由香港选民普选产生。他说：“按照基本法的有关规定，特首普选的提名问题已经解决。目前尚未解决和尚待讨论的是提名特首的民主程序和提名候选人的人数。”郑宇硕说：“香港人要求的特首普选是符合国际规定的民主选举及联合国公民和政治权利公约所规定的公民选举的基本原则。”他说：“为了推动真正的特首普选。”有27名立法会议员组成的真普选联盟正谋求香港市民的支持，以民调或公民投票的方式让市民表达他们的意愿。他说：“如果中央不倾听香港的民意，他们就会以其他的方式表达他们的诉求。”当然呢，要是中央还是坚持己见的话，那再看呢，大家都啊
要剥夺走上宫门抗争的手段呢、啊。但即使是宫门抗争的手段，大家也很清楚，我们的宫门抗争也是非常和平的、非暴力的宫门抗争的手段。叶国谦议员说：“什么真普选、假普选，完全是泛民给2017年香港特首普选安上去的名称。而基本法第四十五条规定的非常清楚。”就是提名委员会提出候选人，由香港选民选出特首。所以，如果是说，呃，如果由提名委员会提名啊，就当然这这个要经过一个呃民主一个程程序来讲，就是一个、呃、给我们香港人选举就是一个假保补选。我觉得这个是偷换概念的一种看法啊。啊小小杨警告说，如果选出一个与中央对抗的人当特首，中央和特区的关系。必然剑拔弩张，香港和内地关系严重损害，香港社会内部严重撕裂。他还补充说，中央和特区政府以最大政治包容对待香港的反对派，但任何政治包容都有一条底线，只要他坚持与中央对抗，就不能当选为特首。但哪一天他放弃逢中央政策必反的立场，不做损害国家和香港利益的事情？当选特首的大门还是打开的。对此，郑宇硕指出，如果香港选民选择一个与中央对抗的特首，中央应该进行反思。其实中央也应该反思一下，为什么你让人家选，人家又选又跟你对抗的呢？为什么人家不选又跟你充分合作的呢？要是出现这种情况，事实上就是中央要充分反省的时候嘛。而且香港人也很明智的，你目前的意思就是说，因为有这个可能，因为有这个可能，所以我们就不让你挑了，要爱国爱港，让香港人决定嘛，不是你中央决定嘛，中央决定你就是政治审查，那么香港人当然是明白的嘛。香港资深大律师、泛民主派的公民党主席余若威说：“争取真普选不需要大家有一样的方法、一样的行动，有些人觉得一定要用暴力。”有些人觉得要非暴力。他说：“如果他能用作奸来换取香港有真普选，他宁愿去作奸。”美国之音杨明，香港报道。这里是美国之音的中文节目。各位正在收听《时事经纬》。中国新任的国台办主任张志军有关两岸政治交流的言论发表之后，台湾朝野反应不同，有学界两岸。问题专家认为，张志军的讲话没有实质突破，但是毕竟铺开了两岸政治对话的路。下面是记者申华在台北的报道。中国国务院台湾事务办公室主任张志军上任只数天，就在福建平潭一个学术论坛上呼吁两岸开启政治对话进程。他的谈话引起台湾朝野持续关注。谈到两岸政治对话的时机，国民党籍立委罗淑蕾星期一对美国之音说。那个当然，两岸确实是要对话的哈。那那个也要互相尊重啊，在对话对话的过程当中，不要互相矮化了哈。那拿出最大的诚意，然后我想，两岸本来就是一个悲剧啊，而且两岸的的关系很特殊了哈，彼此尊重。那能够对话、能够沟通的话，对两岸人民是一个好处。张志军讲话中提出，两岸可由民间先行，开展政治对话。鼓励民间智库适时举办和平论坛。对此，陆委会对美国之音表示，针对两岸关系发展各项议题的学术探讨是两岸交流活动之常态，并无任何政治目的
多年来，两岸学术单位也提出许多建言，政府对此民间交流皆持正面立场，希望双方有多元意见交流。陆委会还表示，两岸间的政治议题的解决并非短时间可以处理，为两岸关系的长远发展，两岸对此议题都需要深思熟虑。目前，政治商谈条件并不成熟。现阶段，两岸逐步深化互信，并扩大各项交流，务实的处理攸关两岸人民福祉议题，仍为当务之急。民进党籍立委陈其迈星期一对美国之音说：“现在政治性的一个对话时机似乎还不成熟啊，因为中国不管是在武力或者是在各方面，对台湾还是充满的这些疑虑啊。”所以，怎么样促成政治性变化，应该是从周边的这一个，不管是经济，甚至是文化等等这一些的一个交流，产生互信之后，再来谈所谓的政治性对话。好，那一再的催促政治性对话，会让人家觉得说，啊，中国是不是别有居心？啊，这个我想，并不会得到台湾人民的认同。台湾海基会前董事长洪其昌则对美国之音说：“台湾准备好的，大陆却没有准备好。”他说：“而且台湾内部准备好的是，台湾是一个，我们是一个有有宪法的，我们是有一个宪法，这个宪法是中华民国宪法，这个宪法是在南京制定的，这个宪法在台湾，我有方选，所以我觉得北京他必须要了解并尊重这一个客观的政治事实。”如果中国大陆在这个客观的政治事实上面他不接受的话，我觉得台湾不是台湾没有准备好，而是台湾没有办法在中国大陆的他自己所设定的一个中国的原则之下跟他谈。中国文化大学社会科学院院长、两岸问题专家邵宗海教授对美国之音说：“过去经常说先惊后政，先易后难，不过外围问题总有做完的一天。”张志军平谈讲话的心意是敦促政治对话可从民间做起，学界先行，再转到官方层面。他说：“如果严格来讲，我会认为政治对话的路，张志军在这次讲话已经铺上去。所以你说跟过去完全没有区别，那么这可能低估了他这次谈话的意义。”不过，邵宗海同时认为，张志军平谈讲话的思维轮廓还是没有脱离其前任。或者其他中共领导人在两岸政治问题上的原有观念模式。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。收听时事经纬正在从华盛顿现场直播当中。台湾外长林永乐表示，加入由美国主导的 TPP， 也就是跨太平洋伙伴关系经济协定呢，利大于弊。下面是记者张永泰在台北的报道。台湾外长林永乐星期一在立法院外交及国防委员会接受质询时表示，加入由美国所主导的 TPP 对台湾而言是利大于弊。我觉得最主要还是这个区域经济整合哈，或者贸易自由化、经贸自由化，因为这个事实上是一个整体发展的趋势了。就台湾将来要维持这个竞争力，那有的时候确实是要做一些调整。林永乐还说，根据评估。台湾的农业将受到最大的冲击。对此，台湾政府除了进行补偿之外，也会帮助农民转型升级。台湾经济部指出。
台湾加入 TPP 之后，农业产值将减少 24.42 亿美元，大约 728.45 亿台币。不过，工业、服务业的产值以及社会福利则会增加。执政的国民党立委杨应雄在质询时指出，台湾政府应该就加入 TPP 进行整体评估，并及早规划应应措施。我们对加入 TPP 产生的我们整个好国内的整个产业上的一个一个影响啊，必须要做详尽的评估。对有影响到了，我希望经济部在这个区块、啊、能够配套措施啊，能够尽快出来。好，不要说到时候加入以后造成国内到时候农民都走上街头啊，那是很很难看。在野的民进党立委萧美琴批评台湾政府目前的评估报告并不完善，他举例说。日本政府在加入 TPP 之前做了非常完整的决策，和民间智库也做了很多产业研究和沟通。台湾经济部次长卓世昭在答询时指出，政府在对内会持续和各个产业进行沟通，与此同时，对外则会展现经贸自由化的努力。我们会加强跟台美之间的双边经贸关系，当然也要维持两岸的良好互动。那么，另外我们也要扩大建立跟现在目前的 TPP 成员国之间的经贸关系，我们都会多元的接洽，来累积这个谈判的能量。卓世昭次长还说，台湾如果加入 TPP， 就等于和十二个国家签署了 FTA 自由贸易协定，这对台湾未来的经济成长将非常重要。台湾外长林永乐还指出，中国大陆目前是台湾最大的经贸伙伴，台湾也会持续 ECFA 两岸经济协议的后续谈判，并争取参与由中国主导的 RCEP 区域全面经济伙伴关系。林永乐强调，美台之间的贸易谈判也正在进行当中，美方对台湾加入 TPP 是保持了开放支持的立场。台湾经济部次长卓世昭表示 ，TPP 比 RCEP 的经济自由标准更高，对台湾而言都要努力加入，两者也并行不悖。台湾总统马英九表示，将争取在八年内加入 TPP， 当然能越快越好。与此同时，台湾也会创造加入的条件，加快开放的步伐。以上是美国之音特约记者张永泰从台北。发来报道。这是美国之音的中文广播。各位正在收听《时事经纬》节目。湖南的上千名的军转干呢，再次游行到长沙省委信访局上访，要求省委省政府落实他们被剥夺的一身份两待遇。详情是记者杨明的报道。星期二上午，大约上千名从排级到副市级的军转干部，冒雨从长沙市军转干培训中心出发，步行大约三公里，来到省委信访中心，要求省委和省政府落实他们的干部身份、政治和生活待遇问题。军转干王继云说：“国家干部身份待遇呢，就是政治、政治待遇和生活待遇。”他不是没有落实，他是剥夺了我们的身份。干部他是是都是工人退休了，我们受求就主要是这两个方面。从二零零四年开始，湖南的军转干以大规模的上访行动，提出恢复他们被剥夺的一身份两待遇的政治诉求。
，但是他们每一次的上访问题都得不到解决。湖南省委有关部门告诉他们，军转干问题是一个全国问题，需要中央统一下发文件，省政府才能落实和执行。在中国。凡是在军中服役过的排级以上军人，在退役转业到地方企事业单位后，可按有关规定享受干部身份以及与军中对应的政治和生活待遇。但是，中国的经济改革打破了国企的铁饭碗，一些军转干和其他人一样下岗或失业，生活面临困难。为了解决一些军转干人员的生活困难，中国政府2002年和2003年。相继下发了82号和29号文件，规定以当地企业最低的平均工资水平发放给那些下岗或失业的军转干人员。不过，上访的军转干人员对此并不认同。军转干人员刘伟据说，部队干部有包括《兵役法》《国防法》《现役军官法》等四部法律保护他们的身份，但是他们转业到地方企业后。干部身份被剥夺，也因此丧失了政治待遇和经济待遇。他说：“只有给他们落实了干部身份，才能继续享受政治和经济待遇。”我们都是这个老同志了，都遇到了这个很多的生活上的困难，因为得不到解决，我们就受求就是要解决什么，解决什么才能够解决一切问题。这次的军转干人员上访过程中，沿途除了一些警察维持秩序以外。游行和上访在和平的氛围中进行，与对待一般市民上访不同，长沙政府部门没有对上访的军转干人员采取打压或拘留、带头、闹事者，而是由信访局长亲自出面接待，听取他们的诉求。在中午时分，政府有关部门还向这些人员提供了快餐食品。刘伟据说，他们这些军转干希望以习近平为首的新一代领导人能听到他们的诉求。从政策面解决他们的问题。截止到发稿时，数百名军转干还在省信访办大厅里等候，向省委主要领导人表达他们的一身份两待遇的诉求。美国之音杨明香港报道。这里是美国之音的中文节目。我们正在收听《时事经纬》，中国安徽的民主人士张林的法律代理人，三月二十四号向安徽省人民。检察院发出控告信，控告合肥市公安局和国保拘禁张林十岁女儿等违法行为。下面是记者陆阳的报道。张林的法律代理人天理三月二十四号对美国之音说，他当天早晨已经将这封控告信以特快专递的形式寄给安徽省检察院。所谓控告信。啊，我一早呢已经寄到那个安徽省的检察院，我们的律师团呢、啊、已经组成了，嗯，这十九个律师，所以我现在呢，我们的律师团呢大规模的起诉应该过得清明了。天理是广东的知名法律维权工作者，他的本名叫陈启堂，天理是他的网名。他说，如果律师团和张林没有在法律规定的期限内。收到检察院的答复，律师团就要启动诉讼程序。陈启堂三月十三号历尽惊险，在安徽蚌埠见到了张林，拿到了张林签名的委托书，还采访了张林，并给张林和他的女儿张安妮拍摄了录像。张林毕业于清华大学和物理专业。一九八六年，他辞去公职，宣传自由民主理念。一九八九年到二零零九年。
张林因参加民主活动和发表主张民主的文章，多次被判劳教入狱。出狱之后，张林也多次被失踪、被核查。不仅如此，张林十岁的女儿张安妮也受到牵连。二月二十七号下午，从合肥市琥珀小学放学的张安妮被四名身份不明的强壮男子强行带到琥珀山庄派出所。被单独关押了三个多小时，没有饭吃。张林的法律代理人天理说：“尽管中国政府一直声称中国是法治国家，但是他估计这个案子胜诉的可能性不大，因为中国是个司法不独立的国家，明告官的案子几乎都以败诉告终，而且法院如能受理这样的案子，就已经是罕见了。”不过，天理表示，他们要一直告到底。能不能告赢，我也不抱太大的希望，因为你知道，告他们那个狗血共产党是赢不了的。但是，我要通过这个告状的所有的我们行走的这事实跟情况，向全世界公布，让全世界知道中国是怎么是什么叫做法律。天理说，他们要为维权人士、民主人士的家人不再受到威胁，不再受到株连，而一直告下去。天理对美国之音说：“张林一案庞大律师团的费用，由网友募捐和律师的帮助来解决。”美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。各位正在收听《时事经纬》。根据数据统计呢，在推翻伊拉克，呃。总统萨达姆·侯赛因战争结束十年之后，伊拉克的经济正在蓬勃发展，但是大多数伊拉克人说他们并没有从中受益。下面是美国人记者斯科的鲍比在巴格达的报道。塔哈·艾哈迈德·阿鲁巴耶是巴格达证券交易所总监。他说：“如今伊拉克有一百二十五个私人和公私合营的企业，但根据如今伊拉克的经济规模，私人和公私合营企业的数量应该是现在数量的五到十倍。”政府仍然占据经济的主导地位，并且在阻碍经济改革。宪法明文规定，伊拉克将来必须转型成一个拥有市场经济和资本市场的国家。可是，如果不创建更多的公司，让私营部门与政府部门齐头并进，那就根本没法完成转型。伊拉克的经济正以每年百分之九的速度增长，其石油产量现在为每天近三百万桶，是仅次于沙特阿拉伯和俄罗斯的世界第三大石油出口国。新开张的商店橱窗中摆放着昂贵的商品，表明消费市场购销两旺。但是对于大多数伊拉克人来说，情景却是截然不同，因为他们每天都在为生存而苦苦挣扎。在萨达姆当政时，我们的日子比现在好过一百万倍。服装商贩拉蒂夫·萨里赫说：“政治不稳定正在影响他的生机。当有爆炸发生的时候，顾客根本就不会来，因为他们害怕。即便周围有很多安全部队。”许多伊拉克人抱怨说，政府没有重建道路以及公用设施，比如发电厂和自来水厂。负责调查伊拉克重建计划欺诈案件的美国官员斯图尔特·鲍恩说：“造成这种情况的主要原因是贪污腐败。伊拉克人十分需要打击腐败，这意味着更新其政府的问责制度。他们现在的预算过程极其简陋。”
。在这种情况下，他们并不清楚数以十亿美元计的预算都是怎么花费的。鲍文说，在美国提供的六百亿美元伊拉克重建计划款项中，有八十亿美元下落不明。伊拉克的一位反欺诈官员说，每周都有八亿美元被非法转移到外国银行账户。正如同专家们所说的，伊拉克是世界上最腐败的国家之一。这是美国之音的时事经纬节目。各位收收听啊，时事经纬正在从华盛顿现场直播。下面请收听呢法律窗口。前底特律市长夸梅基尔帕特里克。一度被视为美国政坛一颗冉冉升起的新星。二零零一年，年仅三十一岁就当选为该市历史上最年轻的市长。但是好景不长，任职刚刚两年，吉尔帕特里克就被前警察局副局长告发对举报人实施打击报复。这起民事诉讼直到二零零七年才以法庭判予原告六百五十万美元的赔偿而告终。二零零八年，吉尔帕特里克又因和下属的婚外情丑闻而名誉扫地，不得不辞去市长的职务。他在这一事件中被指控做伪证、妨碍司法公正以及行为不当等八项重罪。他和检察官达成认罪协议，在偿付该市一百万美元赔偿、上交律师执照，并在缓刑的五年期间不得竞选公职的条件下服刑近四个月后。于二零零九年出狱，但是他的法律问题并没有到此结束。联邦政府继续追查他的腐败行为，并指控他在二零零一年到二零零八年期间，将市长办公室变成了吉尔帕特里克注册公司，伙同自己的父亲伯纳德以及前市政承包商鲍比·福格森大搞腐败，从希望获得市政合同的承包商那里索取贿赂。他还被指控把八千三百多万美元的市政合同拨给福格森，然后与其瓜分红利。二零一三年三月十一日，联邦地区法院判定吉尔帕特里克二十四项腐败罪名成立，其中包括敲诈、勒索、贿赂、逃税、邮件和电信欺诈等，因此他将面临高达二十年的刑期。庭审后，吉尔帕特里克又被带回了监狱，等待法庭的量刑判决。福格森被判犯有敲诈、勒索和贿赂罪，伯纳德被判犯有提交虚假纳税申报单罪。密西根东区联邦检察官芭芭拉·麦奎德在新闻发布会上表示，吉尔帕特里克任内不仅没有领导底特律市，反而洗劫了这座城市。Today, the jury found Kwame Kilpatrick guilty. 今天，陪审团判决夸梅基尔帕特里克有罪。他犯的不是小罪，而是非常严重的罪行。他利用职权公保私囊，为自己、朋友和家人谋利，而没有服务于他的选民。这个案子最基本的要素是，基尔帕特里克窃取了底特律市人的钱财。他也许手段高明，但最终还是构成了偷窃罪。他偷了不属于自己的钱，也就是属于底特律市人的钱。基尔帕特里克自己过着奢侈的生活，却眼睁睁地看着底特律市人的生活质量倒退。底特律现任市长大卫兵发表声明说：“我很高兴长时间的审判结束了，我们终于可以将底特律历史上这段不光彩的一页抛在身后。”
。现在是我们大家继续致力于提高市政透明度和道德标准，并向前迈进的时候了。目前，底特律市面临一百四十亿美元的长期债务和三点二七亿万美元的预算赤字。密西根州州长里克·施奈德宣布，底特律市进入财政紧急状态，并面临破产的危险。底特律市的很多人认为，这个曾经被誉为“汽车之城”的工业化城市走向衰退，和前市长基尔·帕特里克有关。对于审判结果，基尔·帕特里克本人拒绝发表任何评论。